0: Bonjour et bienvenue sur CAUSE COMMUNE Vous écoutez Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Nous sommes ensemble aujourd'hui, virtuellement, avec Paul et Olivier. Bonjour à vous
1: Bonjour Bonjour
2: à tous
0: En cette période de confinement, la radio s'est un peu réorganisée et nous enregistrons cette émission à distance grâce à l'application Mumble et avec les moyens techniques de l'April que nous remercions au passage.
1: La ville, en général, voit son fonctionnement bouleversé en ces temps de crise sanitaire mondiale, où une bonne partie de l'humanité et la totalité de la population française est invitée, si ce n'est obligée, à rester chez elle. Évidemment, il y a encore des gens qui travaillent, outre les personnels soignants et les membres des forces de l'ordre, les ouvrières et les ouvriers de la logistique, les caissières et les caissiers, les travailleurs et les travailleuses de la filière agroalimentaire, les agents d'entretien, les éboueurs, les villes sont les lieux les plus touchés par ces mesures de confinement et de distanciation sociale. Presque tout le monde est donc supposé rester chez soi et ne sortir que ponctuellement ou en cas d'urgence. Ce n'est toutefois pas le même cas dans tous les pays, puisque les activités de stricte nécessité ne semblent pas correspondre exactement aux mêmes critères d'un gouvernement à l'autre. Ces mesures de précaution, destinées à enrayer une pandémie mondiale, altèrent profondément le quotidien de tout un chacun. Elles ont un impact différent, bien sûr, en fonction de nos activités respectives, de nos habitudes de vie et surtout en fonction des lieux d'habitation où nous sommes confinés. Elles soulignent et augmentent ainsi les inégalités, notamment du fait des types et des tailles de logements où les personnes doivent désormais passer leur journée et qu'elles doivent partager avec les membres de leur foyer. La situation n'est donc pas la même pour celles et ceux qui vivent en ville ou à la campagne, en appartement ou dans une maison avec un jardin pour celles et ceux qui ont un appartement confort confortable ou pour les 4 millions de personnes mal logées. Mais a priori, tout le monde est concerné. Tout le monde En fait, pas vraiment. Un grand nombre de personnes en France n'a pas accès à un logement ou sont sans domicile fixe. Parmi elles, certaines sont donc sans-abri, avec des chiffres difficiles à établir, mais on sait que les sans-domicile fixe sont plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Pour ce qui concerne les personnes sans-abri, 3600 personnes sans-abri ont été décomptées en 2019 dans les rues de Paris, 2800 recensées à Lille, plus de 1000 à Rennes, 1600 à Montpellier, plus de 1600 à Grenoble également, la liste est longue. Parmi les réponses apportées, en l'absence de logements accessibles en nombre suffisant, des centres d'hébergement d'urgence permettent d'accueillir une partie des sans-abri, dans des proportions et des conditions souvent insuffisantes. La période actuelle de confinement général de la population met donc particulièrement en exergue la situation des personnes sans-abri, et c'est pour en parler que nous accueillons notre invité du jour. Bonjour Siamaphi. Bonjour. Alors, euh, Siem, tu es directrice d'activité pour l'association Aurore et donc ton métier est entre autres de monter et de gérer des centres d'hébergement d'urgence. Auparavant, tu as eu des activités militantes dans la lutte contre les discriminations et les mouvements féministes. Premièrement, je voudrais te demander en quoi consistent les activités de, de l'association Aurore
3: L'association Aurore est une vieille dame qui a plus de 500, 150 ans et qui euh, veille à ce que les personnes les plus démunies euh, euh, que ce soit sur la question du soin, mais aussi la question du logement, puisse être euh, accompagnée, hébergée, soignée. Elle le fait euh, avec euh, aujourd'hui plus de 2000 salariés, et donc nous accueillons chaque année euh, 30 000, plus de 30 000 personnes. Et donc, euh, ma particularité à moi, c'est que je fais, dans le secteur de l'urgence, j'occupe des locaux temporaires depuis plus de 5 ans maintenant, et J'ouvre des sites pour accueillir des familles, des femmes isolées, des hommes isolés qui n'ont aucune solution de logement.
1: Alors peut-être tu pourrais essayer de nous décrire un petit peu ces centres, dans quel type de... Donc toi tu travailles je crois principalement à Paris, mais donc dans quel type de bâtiment tu peux ouvrir des centres Quelle est, quelle est leur taille Combien de personnes accueillent chaque centre
3: alors j'ai euh, plusieurs centres effectivement euh, sur Paris, avec la particularité d'occuper euh, effectivement des sites euh, qui peuvent être euh, bah, des anciens services publics, hein, comme une ancienne CPAM dans le 8e arrondissement, euh, un ancien hôpital euh, dans le 10e arrondissement, on occupe une partie du, du, euh, du site Fernand Vidal, de l'hôpital Fernand Vidal, où une aile euh, dans le l'hôpital Hôtel-Dieu, euh, aujourd'hui La Rochefoucauld euh, sur l'hôpital euh, La Rochefoucauld, euh, un ancien hôpital gériatrique, et ça peut être aussi dans le privé avec Plateau Urbain, euh, un ancien hôtel particulier dans le 8 donc c'est des sites qui sont très différents. Euh. Dans l'occupation de ces lieux, il faut à chaque fois s'adapter à la mémoire du lieu, mais aussi à son territoire. Ce qui permet aussi d'être créatif et inventif à chaque fois et aussi de constituer des équipes qui vont avec qui vont pouvoir aussi s'adapter à la circulation dans l'espace, parce que notre travail, c'est aussi d'être présent auprès du public, pas derrière un bureau, mais aussi dans les étages, dans la circulation. Et on est extrêmement mobile dans les bâtiments parce qu'ils peuvent être très, très grands. J'ai souvenir du premier site que j'ai ouvert dans le 10e arrondissement, dans une ancienne poste où j'avais d'abord occupé les appartements qui étaient des logements de fonction en 2014 pour des sans-abri, qui partageaient des appartements. Donc. Et puis ensuite, euh, on a récupéré le tricourrier euh, du nord de Paris, et, et là, euh, c'était gigantesque. Donc, il a fallu cloisonner, et puis euh, réinventer, euh, passer d'un espace qui était un espace de travail, euh, avec des grands plateaux, à un espace où il fallait cloisonner, organiser euh, ben, des locaux à sommeil, comme on dit, mais aussi une, une vie avec des familles, donc beaucoup d'enfants. Euh, donc, euh, euh, c'est des espaces qui sont dans la ville, hein, qui sont d'abord des espaces qui étaient censés être ouverts, hein, puisque c'est beaucoup d'accueil du public pour des services publics. Une ancienne poste, une ancienne sécurité sociale, un ancien garage Citroën aussi. Euh, L'ancien garage Citroën, c'était plus de 10 000 2 euh, donc, euh, tous ces sites étaient faits pour l'accueil du public. Euh, et donc, je pense qu'à partir de là, il a fallu penser aussi comment on pouvait, euh, à partir de cette nouvelle fonction, euh, puisque ça devenait des, de l'hébergement et de l'hébergement d'urgence avec des populations qui étaient, qu'ils sont, euh, qui étaient largement stigmatisées dans le territoire. On peut imaginer que dans le 8e ou dans le 14e, ça pouvait être compliqué d'imaginer la présence de, de familles migrantes. Euh, puis en fait, euh, ben en fait les a priori tombent puisque dès qu'on ouvre nos centres, euh, tout, tout se passe mieux avec la population et, et je pense que dans les projets que j'ai menés, euh, l'ouverture sur le quartier a été extrêmement importante et à la fois euh, la prise en compte de lieux comme un, comme un, non pas comme un, un comme un espèce de, de projet à adapter à chaque fois, mais de, de vraiment prendre en considération dans le projet la particularité du lieu et son espace et, et, à, et investir autrement. Merci Siem. Est-ce que
0: pour nous mettre aussi... Euh... À la place des personnes qui fréquentent ces hébergements d'urgence, est-ce que tu peux nous préciser euh, à quel point ces situations sont, sont temporaires ou, ou, ou pas et à quel type de personnes elles s'adressent et euh, voilà comment ensuite elles sont hébergées euh, Est-ce que ce sont euh, des chambres individuelles Est-ce que ce sont des logements collectifs euh, Voilà Comment ça se passe euh, un hébergement d'urgence
3: l'hébergement d'urgence euh, comme le nom s'indique l'indique en fait alors l'hébergement d'urgence comme le nom l'indique c'est euh, qu'il faut mettre à l'abri en urgence euh, ces personnes passent par le 115 ou le et le SIAO urgence géré par le social euh, ce sont donc des familles euh, des femmes euh, isolées ou des hommes isolés. Euh, leur particularité, c'est évidemment d'être en grande vulnérabilité, de ne pas avoir de toit. Euh, elles peuvent aussi venir de campements qui ont été démantelés. Euh, J'en ai accueilli. Euh, elles peuvent venir directement de la rue elles peuvent venir d'un logement parce qu'elles ont été mises à la rue par la famille. Malheureusement, l'un des piliers du, de notre système état providence ne fonctionne plus, c'est la solidarité familiale. Donc, beaucoup de gens ont été mis à la rue par la famille suite à une rupture familiale, suite par exemple, et je l'ai en tête aujourd'hui, une femme qui juste était enceinte et, et la, la, la famille en question ne, ne pouvait plus l'accueillir. Euh, donc euh, on passe par le 115 et on arrive dans, dans ces structures d'hébergement d'urgence où euh, cela, le, la proposition c'est essentiellement de partager sa chambre puisque nous n'avons pas euh, suffisamment de chambres individuelles. Et donc ces chambres partagées euh, ben, peuvent générer évidemment des difficultés ou une, une solidarité qui est liée euh, euh, si on arrive à faire le, vivre le collectif. Donc, euh, voilà, donc euh, essentiellement, c'est des chambres partagées, euh, c'est des lieux collectifs où on partage l'espace de restauration. On peut, si on a de la chance, avoir de la cuisine, une cuisine à partager, comme euh, sur le Chumarceau, dans le 8e arrondissement, où les femmes euh, cuisinent tous les jours, euh, soit pour elles-mêmes, soit pour les autres. Euh, donc, euh, on va dire que les sites sont différents globalement, donc, nous avons aujourd'hui une diversité, en fait. Hein, ça peut être aussi, il y a des, des lieux collectifs où euh, on partage beaucoup de choses, dont la restauration, la cuisine et les chambres partagées. Mais euh, avec l'amélioration la, 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 de l'occupation temporaire, il y a aussi des appartements. Donc, euh, j'ai aussi des chus dans le 19e, dans le 17e et dans le 15e où les personnes sont hébergées dans, en appartement, euh, ce qui est extrêmement intéressant pour des personnes qui sont autonomes. Donc, euh, en fait, dans le spectre, nous avons à la fois des personnes qui sont très vulnérables et donc qui ont besoin d'un accompagnement et, et du collectif parce que le collectif les porte quand je parle du collectif, ce n'est pas, pas les personnes salariées, je parle de la vie en collectivité puisqu'il y a une solidarité qui se crée, euh, la présence évidemment d'un travailleur social est, est importante pour la personne, mais vous avez aussi des, des personnes qui sont totalement autonomes et qui ont, sont en inconfort en administratif et qui peuvent tout à fait vivre en, dans un appartement de manière autonome ou soit c'est des personnes qui sont effectivement... Euh, en voie d'insertion, et il leur manque quelques fiches de paye pour pouvoir basculer dans le système, on va dire, droit commun et accéder à un logement. Euh, donc, il y a une diversité euh, qui va des deux situations. Ça peut être aussi euh, la question du droit d'asile qui n'est pas encore réglé et Donc, dans l'attente, euh, soit on a accès à un CADA, mais beaucoup euh, atterrissent dans, dans nos CHU. En fait, l'hébergement d'urgence, c'est la première porte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diversité du public, ça va de la femme victime de violence à la personne avec un lourd handicap qui n'a pas trouvé sa place dans la société et qui est rejetée, ça va de, de, de familles déboutées du droit d'asile de personnes qui ont été surendettées, qui ont eu des ruptures familiales, qui les ont amenées à, à, à tout perdre. Et il faut aujourd'hui s'adapter à tous ces publics dans le contexte de l'urgence pour pouvoir euh, recréer des filets de sécurité et surtout du lien. Et je pense qu'on qu est tous capables de perdre malheureusement nos, notre capacité du lien à cause d'une rupture à cause de l'exil, à cause de plein de raisons qui font que euh, dans ce contexte, de, 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 on va dire, de, à la fois de déclassement, euh, de, de crise économique, de crise culturelle, de, de, de crise, quoi, et, et, et aussi cette crise du lien. Et beaucoup de personnes se retrouvent à la rue et, et en difficulté, et parfois, euh, bah, euh, notre capacité à nous, par contre, euh, on va dire, euh, euh, travailleurs sociaux, mais aussi euh, tous ces tiers aidants qui nous aident sur nos sites, à créer les conditions pour que ces personnes puissent retrouver cette capacité de créer des liens. Et en recréant ça, en fait, ça peut vite repartir. C'est pour ça que je dis que notre rôle, c'est de remettre, de créer les conditions pour que les gens continuent à se battre et euh, repartir et donc euh, créer les conditions du mouvement.
2: Donc, il y a toute une diversité que tu décris très bien de, de ces personnes. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner un ordre d'idée de, de la durée Alors, évidemment, moyenne, ce sera difficile, mais l'amplitude de durée que les personnes peuvent rester euh, chez, dans des centres de ce type euh,
3: La durée, elle est difficile. Elle, déjà, il y a la durée du site, hein, mais euh, c'est-à-dire euh, que l'occupation temporaire, ça peut aller de six mois à 5 6 ans, sept ans. En tout cas, c'est ce que j'ai connu aujourd'hui. Euh, donc ça, ça donne quand même un ordre d'idée, puisque c'est dans ce temps laps de temps où nous travaillons. Euh, mais concrètement, aujourd'hui, euh, nous n'avons plus de durée de séjour établie. C'est-à-dire que c'est un contrat de séjour de six mois, renouvelable, et il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est euh, la violence. La personne est violente si effectivement il y a un sujet sur la collectivité ou si la personne veut partir. Mais je n'ai pas aujourd'hui à, à remettre quelqu'un à la rue parce que euh, ça fait trois mois ou six mois que, que la personne est là. Donc ça, ça change beaucoup de choses. Et, et ce qui, je pense, euh, a changé avec la question de l'occupation temporaire, c'est que ça permet plus d'intensité. C'est-à-dire que ce laps de temps qui peut être pour certains euh, quelque chose de, de contraignant, puisque... Euh, je pas le temps de, de créer des liens dans le temps, parce que par exemple, le, le, les personnes qui travaillent dans l'insertion, euh, c'est des années euh, de travail euh, auprès des personnes, notamment ceux qui travaillent au, autour du RSA. Euh, nous, euh, en fait, ce laps de temps, j'ai six mois et dans ces six mois, et euh, eh ben en fait il y a une intensité euh, dans le lien, dans le travail que nous pouvons euh, est élaboré avec la personne et autour de la personne, avec les partenaires, qui me paraît intéressant parce que ça bouscule aussi nos pratiques, pratiques du travail social euh, qui s'étaient un peu enquistées. Et je pense que ça nous met en regard et ça nous bouscule, notamment sur un plan politique et social. Euh, nous ne pouvons plus euh, juste faire de la mise à l'abri, hein. Et euh, la question de l'ouverture de droit n'est plus possible, puisque la majorité des personnes que j'ai dans mes centres, aujourd'hui, 70%, 70 au bas mot, sont en inconfort administratif. Donc, euh, je suis dans autre chose et je ne peux que créer les conditions pour que les gens continuent à se battre. Euh, initier des démarches sur le plan juridique, et là c'est des vraies batailles, pour que les personnes puissent obtenir leurs droits, euh, et notamment sur le plan de l'asile, euh, sur le plan d'une femme victime de violence euh, sans papier, victime de viol sur le territoire français, a le droit à un bébé familial, mais c'est des batailles, et donc euh, je pense que ça nous bouscule, nous, dans nos pratiques, et ça remet quelque chose euh, dont je voudrais parler, parce que dans ce contexte, euh, de, des pandémies, euh, une une des travailleurs sociales et je vais reprendre ces mots qui travaillent à la roche qui est un site dédié pour les, les sans-abri euh, euh, malades du Covid sans gravité, elle nous a dit hier, euh, ben en fait il y a le serment d'Hippocrate pour les soignants, ben on devrait inventer euh, le serment euh, du social parce que c'est vrai qu'il y a une vocation, on lâche personne, donc, euh, il faudrait euh, justement redonner du souffle et aussi une visibilité à ceux qui défendent le lien, à ceux qui font attention à ce lien-là. Je parle du lien qui rattache les personnes à la société et qui en sorte que la solidarité nationale, elle, elle prenne corps, elle prenne forme. Elle est euh, pas que du sens, qu'on qu qu la rende visible.
2: Merci beaucoup pour cette description. On va parler de, du contexte là, du confinement et de la pandémie tout de suite, mais peut-être une dernière petite question pour qu'on comprenne euh, nos auditeurs. Euh, en quoi consiste justement aussi votre travail à vous, votre, votre métier si on te comprend bien, donc il y a beaucoup de, de compétences en fait qui sont mobilisées est-ce que tu pourrais nous, nous décrire là aussi sans, sans être exhaustive, mais quelles sont les perspectives des personnes qui, qui quittent vos centres euh, Qu'est-ce qu'ils trouvent comme, comme voie de sortie euh, Est-ce qu'il existe des cas représentatifs que tu peux nous mentionner
3: bah, Écoute, les, les, les portes des sorties sont très variées, puisque euh, en fait, je dirais, euh, c'est le sourire et, et c'est le lien que nous continuons à garder avec ces personnes. Euh, pour beaucoup, c'est d'avoir un toit pérenne, c'est-à-dire euh, une résidence sociale, pension de famille, pour les personnes les plus, les plus cassées par la rue. Euh, je pense à Crimaux. Je pense à Nordine, notamment, j'ai accompagné pendant des années. Et, euh, et on, je pense à Béchir, euh, je pense à Malika, à beaucoup de, de gens qui, est, qui, ont été, qui ont connu des années de rue et pour qui, euh, à un moment donné, ils ont décidé de se poser. Euh, Est-ce que c'est grâce à nous Je ne sais pas, mais il y a eu une décision prise de, de, de prendre soin d'eux-mêmes et de et donc ces personnes-là, il est véritablement nécessaire d'avoir un, un endroit où dormir et parfois c'est terrible, hein, c'est aussi sur la fin de vie, euh, c'est-à-dire euh, un endroit où on peut mourir tranquille euh, et avec le sourire. Comme, comme dirait euh, Nantine, euh, qui avait beaucoup de pathologies et qui a connu la rue pendant des années. Euh, après, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui euh, a réussi à obtenir euh, un titre de séjour, euh, un boulot, et donc à mettre à l'abri sa famille euh, dans un logement, euh, et donc à repartir euh, en pensant qu'effectivement, euh, qu'enfin qu la vie euh, pouvait être... Euh, celle-là, tout simplement, c'est-à-dire ils cherchent juste le quotidien que nous avons. Euh, en tout cas, il y, a une, y a, la, la voie de sortie, c'est essentiellement l'hébergement euh, pour ces personnes, un hébergement pérenne où euh, ils, ils auront une sécurité. Euh, pour le, le, le reste de leur vie. Ils, de, ils demandent tout ça. Et ce qui paraît complètement fou, c'est pour beaucoup qui ont des droits ouverts, euh, ils galèrent autant que les personnes migrantes. Et je pense que ça montre bien euh, la, la manière dont on, de la, dont on traite aujourd'hui ces personnes qui se retrouvent à la rue.
1: Merci, euh, Siem. Je vous propose de faire une première pause musicale. Euh, et on se retrouve juste après après sur euh, sur cause commune et donc on va écouter old town road on se retrouve juste après
4: yeah, i'm gonna take my horse through the old town road i'm
5: gonna ride till i can't no more riding on a horse ha, you can whip your porsche i've been in the valley you ain't been up off that porch now nah. can't nobody tell me nothing
4: A Roddy sports car God.
0: Vous êtes toujours sur cause commune et on est donc avec SIEM, alors SIEM dans ces dans temps très particuliers de, de pandémie euh, nationale, mondiale et, et de confinement, est-ce que l'obligation de se confiner a
3: changé dans les centres d'hébergement euh, que tu gères euh, ben, La prise de conscience de notre grande vulnérabilité à tous puisque euh, euh, c'est vrai que dans ces centres ils ont trouvé refuge, ils ont fui aussi pour certains et certaines en guerre, euh, sont passés par la Libye, on sont montés dans un bateau, je pense notamment à ces femmes victimes de violences en Libye, victimes des, des marchés aux esclaves, et quelque chose qui paraît leur paraît irréel, hein. c'est vrai de nous, mais aussi pour elles, puisque la France était pour, pour elles et pour eux un pays refuge à l'abri des cataclysmes qu'ils pouvaient voir dans leur pays et d'une forme d'effondrement. Et il y a eu d'abord les premiers moments, les premiers jours d'une grande peur, d'une grande inquiétude. Et puis le collectif a à fonctionner. Euh, les... Je pense qu'elles avaient des ressources, puisqu'elles ont tellement vu de, de choses et de catastrophes et de choses difficiles. Finalement, elles ont sur ce volet-là, euh, sur cet aspect-là, un peu plus de ressources que nous, hein, qui n'avons pas connu les guerres, qui n'avons pas... pas connu l'exploitation. En tout cas, je parle pour notre génération. Et il euh, y a une forme de résilience et, et, de, et de vie dans ces centres qui aujourd'hui m'apparaît euh, voilà, avec une force... Euh, très important donc euh, après l'inquiétude ben, euh, par exemple à lumière du nord euh, donc est un chu où j'ai 260 personnes beaucoup d'enfants une école euh, du chu qui s'est mise en place et donc tous les jours euh, à 9h hein, euh, les enfants se retrouvent en classe pour travailler parce que il ne fallait pas' Que dans ce contexte de confinement, euh, ben, pour ces enfants qui n'ont rien, ni capital culturel, ni capital social, et parfois pas de papier, hein, euh, qu'ils qu reprennent l'école avec, euh, avec ce trou-là, euh, cette absence-là. Donc euh, on est très contents de ça et je peux vous dire qu'ils ont le sourire d'arriver avec leur cartable à l'école tous les matins et on, on fait ça avec les adolescents aussi. Et pour les femmes de Constante, de, du CHU Marceau, il y a quelque chose aussi qui s'est mis en place une vraie solidarité, euh, notamment auprès des plus vulnérables, puisque nous avons aussi des femmes qui ont euh, euh, plusieurs pathologies, et de vraiment s'assurer qu'elles soient à l'abri euh, de toute contamination. Donc, euh, oui, est, on, est, on a basculé dans un autre monde, et que dans, auprès de ces personnes les plus vulnérables, il y a il y avait une inquiétude et, une, et un questionnement. C'est, ah oui, même en France, même en Europe, le cataclysme et l'effondrement peut arriver. Alors, je peux vous parler du site que j'ai ouvert, donc le CHU La Rochefoucauld, où j'avais initialement des femmes sortant de maternité. Donc, j'ai dû fermer en 48 heures et bon, elles étaient sur le départ. Donc, tout va bien, tout le monde a trouvé un endroit et réouvrir un site dédié, donc uniquement bah, pour ceux qui n'ont pas de lieu de confinement pour ceux qui sont à la rue. C'est bien de, de, de penser euh, euh, qu'il faut euh, de lancer tous ces messages de confinez-vous, restez chez vous. Mais quand on n'a pas de chez vous, on fait quoi Quand on est malade à la rue qu'on a une poussée de fièvre et qu'on a un bébé sous le bras comme une femme que j'ai aidée hier à trouver un hôtel euh, social et qui euh, sans doute va arriver ici. Mais dans l'attente de son arrivée, eh ben, c'est la galère. Et, et Je pense que on, cette, cette réalité hein, du, de, ce, de cette maladie nous révèle encore plus de manière criante le dysfonctionnement de notre, de notre État, notamment dans l'accompagnement des personnes à la rue les plus démunis et les plus vulnérables et les plus isolés euh, qui euh, aujourd'hui euh, attendent toujours une solution pour s'alimenter, attendent toujours une solution pour être hébergés et sont sans doute porteurs du virus et peuvent développer des, des, des malaises respiratoires graves euh, et euh, j'espère qu'on les aidera, on les sauvera à temps, mais rien n'est dit aujourd'hui qu'on arrivera à aider ces personnes qui, euh, qui sont à la rue. Euh, il y a deux sites qui ont été ouverts sur Paris, un pour les femmes et les familles, j'ai 90% place, d'une cinquantaine de places pour les hommes isolés, boulevardnais. On est en attente de l'ouverture d'autres centres dans les départements, mais euh, je trouve qu'on met beaucoup de temps, beaucoup trop de temps face à la, à la situation, à la dégradation des personnes.
1: Selon, selon toi, donc, il y a eu deux centres, euh, tu viendrais de nous expliquer qu'il y a eu deux centres ouverts euh, pour... Euh traiter, euh, enfin pour pouvoir héberger des, des gens euh, sans abri euh, atteints du, du Covid-19. Est-ce euh, que euh, bah déjà, est-ce que ça change quelque chose un, un centre d'hébergement d'urgence dans lequel euh, on, on peut se confiner, étant donné que tu, tu décrivais tout à l'heure une, une promiscuité euh, et entre entre les entre les gens des centres et de un, un manque de place dans les centres d'hébergement d'urgence au sein de, de ces centres avec des, des chambres collectives. Est-ce que du coup le, le fonctionnement du centre que tu viens d'ouvrir, euh, par exemple un à, à La Rochefoucauld euh, diffère? d'un centre, centre classique
3: Oui, parce que nous sommes dans un hôpital gériatrique, un ancien hôpital gériatrique où les chambres sont adaptées au confinement. Est-ce qu'une chambre adaptée au confinement, c'est d'avoir des sanitaires propres, donc WC et douche Sinon, vous ne pouvez pas être confiné. Donc, il faut effectivement des chambres où vous avez des sanitaires propres pour être confiné. Et beaucoup de nos centres, ben, les sanitaires sont collectifs parce que nous n'avons pas l'espace pour. Donc, la majorité des centres sont collectifs et leur majorité, les douches et les toilettes sont partagées. Et la cuisine aussi, l'espace de restauration. Donc, on peut imaginer l'étendue du problème sur Paris. Euh, donc La Rochefoucauld, c'est un hôpital avec euh, 51, 52 chambres euh, où chacune euh, a des sanitaires propres. Donc on, on peut tout à fait isoler les gens. Mais ici, euh, ce centre est dédié aussi une équipe médicale. Donc nous avons des infirmières qui passent tous les jours euh, prendre la température des personnes et veiller aux bonnes constantes. Et nous avons aussi des médecins. Référent, dont Jean-François Corti, qui est, euh, était notamment médecin euh, à Médecins du Monde, à MSF, et qui travaille euh, aujourd'hui pour, pour la DASES. Donc cette équipe est un véritable renfort pour nous, puisque euh, c'est aussi avec cette complémentarité euh, en termes d'action, hein, à la fois sur le plan médical et sur le plan social, qu'on arrive à euh, trouver des solutions pour les personnes. Et nous avons aussi un partenariat avec Alain Mercuel qui est responsable et référent de l'équipe euh, psychiatrie et préca précarité de Sainte-Anne et qui vient euh, notamment intervenir euh, auprès des personnes euh, qui ont été à la rue, qui vivent le confinement, ça peut créer des décompensations psychiques et pour veiller à ce que notamment euh, leur passage ici soit le, mieux, le plus adapté. Comme Je pense à une dame qui, qui est là, euh, euh, que cette situation de confinement dans le cadre du Covid, euh, elle était à la rue, elle bah, va bah, sans doute là aider, je le sais à trouver un hébergement derrière. Donc, euh, voilà ce que nous faisons ici depuis euh, euh, plus de 15 jours maintenant.
2: Alors, cette situation que, que crie, hein, ça rappelle euh, ce qu'on voit tous les jours, nous, dans, dans la presse, sur le, les hôpitaux, en fait, c'est-à-dire que des services qui sont déjà normales, euh, des urgences, doivent connaître un degré d'urgence supplémentaire et se, se réorganiser, ce qui est assez spectaculaire, en tout cas, quand on le voit du de, de dehors, c'est leur capacité, justement, à, à apprendre de la situation jour après jour. Dans votre cas Comment est-ce que l'organisation de votre travail, tu en as un peu parlé là, mais tu pourrais peut-être préciser un peu, l'organisation de votre travail est affectée au quotidien sur les équipes Tu as parlé d'une nouvelle équipe, comment est-ce qu'on fait, pour, par exemple, pour garantir le même type d'approvisionnement pour la nourriture Comment est-ce que les, 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 les personnels, au fond, ont, ont appris, apprennent chaque jour là, de, de ce qui est en train de se passer
3: alors bon, moi j'ai une méthode que j'applique systématiquement hein, et qui porte ses fruits dans l'urgence, hein. c'est que je n'ai pas de méthode préétablie, j'ai une feuille de route, le, à partir de là, euh, ben, je réorganise le lieu qui était un hôpital, donc c'est ça, en véritable hôpital. C'est-à-dire, euh, euh, vous rentrez ici, tout est propre, euh, c'était un petit peu moins propre dans le centre d'hébergement d'urgence pour femmes sortant de maternité, parce qu'il y avait de la vie, euh, il y avait beaucoup d'enfants, ça circulait. Là, c'est des personnes qui ne circulent pas dans l'espace ou peu, et on a euh, la particularité, c'est d'avoir ce jardin. Euh, qui est gigantesque et qui est très, très beau. Donc, en fait, on est, le projet, c'est d'être dedans et dehors. Donc, nous avons organisé, on s'est appuyé avec une équipe qui s'est constituée de volontaires qui viennent de toute l'association Aurore, des personnes que je ne connaissais pas. Et, et donc, c'est vraiment euh, autour de notre, euh, comment dire, de notre mission hein, et de notre vocation et de nos personnalités que le projet s'est monté. On s'est dit, bah, dedans, dehors, pour des personnes confinées, Comment on peut monter ça ben En fait, nos entretiens, on les fait dehors dans le jardin, ce qui permet aux personnes de sortir pendant le temps de l'entretien et de retourner ensuite dans leur dans leur chambre. Euh, pareil pour les enfants, on confine pas des enfants, c'est très compliqué. Donc, euh, on, on a organisé des activités à l'extérieur. Le jardin est vraiment gigantesque, donc on veille avec notre personnel à ce que les enfants soient pas collés, qu'ils aient chacun leur activité. Donc, euh, c'est beaucoup s'appuyer sur ce que le lieu peut vous proposer. On est rodé sur la question de l'approvisionnement, sur tout ce qui fait que c'est notre métier on va dire les process, euh, on va dire là où on a eu plus de mal euh, finalement, c'est à s'adapter au niveau et à l'exigence en termes d'hygiène. Et quand je vous dis hygiène, c'est circuit sale, circuit propre. On a été formé par les, le staff d'MSF, hein, Médecins sans frontières, euh, parce que là, euh, il faut apprendre à travailler en zone infectée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, quand est-ce que je mets mon masque et ma blouse et mes lunettes quand je passe en zone infectée et quand est-ce que j'enlève, je, et on a des poubelles spéciales, quand est-ce que j'enlève tout mon équipement, j'en change, mais avant, je, je les ai mis dans une poubelle qui s'appelle une poubelle d'asserie, qui est jaune, spécifique au, à ce qu'on porte, qui est infecté, et euh, je me lave les mains ou je me mets du gel hydroalcoolique. Donc en fait, tous ces réflexes, il a fallu se former à ça pour notre bien, mais aussi pour propager aussi le virus euh, au sein euh, du dispositif, parce que nous pouvons aussi avoir des familles qui arrivent avec un cas testé et le reste qui sont asymptomatiques. Donc euh, euh, voilà, on a beaucoup appris en 15 jours. Et euh, je pense qu'on avait ce socle. Moi, je parle de ressources, hein, de ressources au sein d'Aurore, compétences, d'agilité, de, 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 hein, d'adaptabilité, qui nous a permis d'ouvrir, de fermer en 48 heures et de réouvrir en 48 heures. Mais on a beaucoup de chance parce que on a eu MSF qui nous a formés. On a une équipe médicale au top avec un médecin qui est aussi un médecin humanitaire, donc qui connaît aussi ce contexte de l'urgence et euh, l'attention à la précarité, au social, puisqu'il est a, il a intervenu à Calais, euh, parce qu'il faut aussi apprendre quelque chose qui est encore plus contraignant pour nous, c'est que nous avons 15 jours pour agir, trouver des solutions qui sont à la rue, euh, c'est-à-dire un hébergement, euh, que les soins soient prodigués, mais que euh, quand on parle des soins, il y a la question du Covid, mais il y a aussi d'autres pathologie, pathologie psychique. Donc c'est une course contre la montre. Et là on est effectivement dans de l'urgence pure parce qu'avoir 15 jours pour agir, ça se rapproche aussi d'humanitaire.
0: Merci beaucoup Siem pour, pour tout ce que tu nous, nous expliques très précisément. Là tu évoquais justement ces, ces travailleurs sociaux, ces personnes avec qui tu travailles au quotidien. Est-ce que tu peux nous préciser de quel type de personnes il s'agit et est-ce qu'ils sont tous toujours là Ou est-ce qu'il y a eu aussi, euh, du coup, euh, évidemment, des confinements potentiels de certains d'entre eux et
3: un problème de personnel euh, Alors, il y a eu un, pro un problème de personnel au départ, euh, c'est-à-dire, il fallait euh, lancer, euh, parce que fermer en 48 heures, ouvrir en 48 heures, bon, il euh, y a toujours euh, les inconditionnels, c'est-à-dire Aymeric... Euh, qui est toujours en poste, j'ai eu évidemment des renforts de mes autres chefs de service qui ont répondu à l'appel et, et qui sont venus filer un coup de main pour justement recruter euh, et donc euh, il a fallu évidemment euh, un peu de temps donc euh, dans ces moments-là on est tous au four et au moulin on est tous soit avec la serpillière soit dans, avec l'ordi à monter les process euh, soit à recruter et puis euh, on n'a pas eu de, 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 de difficultés particulières, c'est-à-dire personne n'a été malade hein, aujourd'hui euh, c'est pour ça qu'on fait extrêmement attention et que la formation de, de MSF a été très primordiale hein, pour comprendre Voilà, euh, Gary c'est c'était un chef de service d'une du, structure d'aurore qui est spécialisée dans le, tout ce qui est l'accompagnement RSA. Il s'est porté volontaire. Malika et Schulcher font à peu près la même chose, mais ils se sont immédiatement portés volontaires pour revenir, avec pour certains la vraie question. Qu ils étaient plus inquiets. Euh, par leur famille, hein, qui leur mettait un peu la pression, « tu vas nous ramener euh, la maladie ». Eux, ils sont à bloc, quoi. ils sont à fond. Euh, et puis ensuite, bon bah voilà les choses se font par aussi au gré à gré, par les rencontres. Hein. Mona est venue de Poitiers, euh, elle a été coordinatrice euh, pour Gynécologie sans frontières. Elle, est, elle a fait une licence de psy. Euh, voilà, on a des profils comme ça qui apparaissent. Et j'avoue que depuis le départ, euh, les gens euh, arrivent, euh, veulent travailler, veulent donner de leur temps. Et, et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez euh, incroyable qui se crée. Quoi. Euh, pour l'instant, je touche du bois, euh, on est content de venir travailler, on est content de se venir se retrouver, on est content euh, d'accompagner. Il y a trois personnes, trois sorties aujourd'hui, donc des personnes qui vont mieux, des personnes qui, donc, qui sont plus contagieuses, euh, une femme qui a accouché à l'hôpital et qui n'a pas pu... Montrer son bébé à son, à son mari et est repartie aujourd'hui heureuse de ne plus être contagieuse. Et puis je pense à une dame que, qui a été victime de viol à la Gare du Nord, euh, qui était à la rue et qui repart aujourd'hui soignée et avec un hébergement. Voilà, donc euh, euh, mission accomplie pour ces 15 premiers jours.
2: Merci beaucoup de, de toute, cette, toute cette description. On va prendre une seconde pause musicale avec Les Indes Galantes de Rameau. Toujours cause commune et on acié la ville spéciale en mode confinement. Nous recevons aujourd'hui euh, toujours donc Siam qui va continuer à nous parler de, de son métier, qui est vraiment au, au contact de, de la situation. Alors justement, cette situation que l'on voit qualifier euh, quotidiennement de, de, de crise, hein, cette pandémie, est-ce que justement le, le terme de crise. Il te paraît finalement être, être le bon par rapport à tout ce que tu décrivais et ce qui fait le temps quotidien, cette capacité d'intelligence de, de, des situations et d'apprendre des situations qui, au fond, euh, fait partie de vos compétences. Est-ce qu'elles ne vous conduisent pas à avoir un peu de, de recul, un regard différent de celui qui est dominant, au fond, dans, dans les médias actuellement et dans la parole des hommes politiques Est-ce que c'est bien une crise de plus ou de quoi s'agit-il
3: euh, Pour moi, on est en crise depuis 30 ans. L'état des lieux, on ne cesse de le faire depuis 30 ans euh, au regard du délitement euh, de du service public euh, à l'abandon euh, des quartiers populaires au, au passage puisque c'est un sujet qui m'est cher euh, qui ont totalement disparu dans le cadre du, du sujet de, de euh, du covid et du confinement euh, parce qu'on se pose pas la question euh, peut-être que le, le covid s'est arrêté au périph hein, c'est possible hein. euh, donc je pense que l'état des lieux il a été fait par contre ce qui me semble intéressant et donc c'est que cette réalité de cette pandémie euh, qu'on avait, que certains avaient, euh, auquel euh, en fait on a consacré déjà plusieurs écrits, euh, c'est que la, la question écologique aura un impact euh, sur nos, notre santé. C'est-à-dire que l'effondrement le, euh, euh, écologique, que cette ces catastrophes climatiques vont ont un, ont un impact à la fois sur les migrations mais aussi sur notre santé. Et je pense que voilà, on le vit, on a vécu les migrations, hein, et là on vit quelque chose qui peut être, parce que ça nous ça atteint euh, finalement de manière totalement égalitaire, tout le monde. C'est-à-dire que peu importe, peu importe votre origine sociale, votre orientation sexuelle, votre religion, vous êtes aujourd'hui traité de la même manière par le Covid. Et donc là, euh, sans doute, euh, il y a quelque chose qui peut créer une prise de conscience. Et, et, mais je pense qu'il faut partir des états des lieux, ça c'est une réalité, beaucoup de choses ont été écrites, mais tout de suite maintenant, pour ceux qui ont travaillé, et je suis contente de le dire sur ce commune, sur les communs, sur la fabrique de la ville autrement, sur la création de plus de choses au niveau local, de comment on peut réinvestir l'espace citoyen, et politique, Je pense que là, il faut s'y atteler tout de suite et qu'il faut profiter de cette situation où vous avez des gens qui sont confinés chez eux et qui se demandent comment ils peuvent être utiles, de mettre en place des solidarités nouvelles, d'aller vers… Déjà, au niveau de son immeuble, si on pouvait le faire, ça serait super. Pas simplement applaudir les soignants aux fenêtres, c'est une bonne chose, parce que franchement, au vu de la manière dont ils avaient été traités ces derniers mois, je pense que ça leur fait du bien. Mais c'est pas suffisant, il faut vraiment qu'on arrive à concrétiser l'après. Et ça va prendre du temps. Et moi, je pense que c'est euh, là-dessus qu'on doit se concentrer sur la question du travail social et de la de comment on, on, re, on recrée les conditions du lien et cette capacité du lien que certains ont perdu. Euh, ben, il faut qu'il y, qu y ait un garant, et pour moi, c'est le commun qui est garant du lien. Euh, Ce n'est pas autre chose parce que c'est le commun qui protège. Et donc là, il va falloir évidemment cette perspective où les travailleurs sociaux peuvent être en première ligne, en première ligne auprès des plus âgés, des plus vulnérables, euh, des femmes victimes de violence. Hein, on le voit, en... oui, le confinement c'est pas terrible pour les femmes victimes de violence et pour les enfants qui sont maltraités. Où sont les appartements et les lieux protecteurs où est l'aide sociale à l'enfance qui digne de son nom On sait depuis des années, donc l'état des lieux des fait sur la situation des violences faites hommes des grandes causes, des plans, etc. Mais concrètement, comment on fait aujourd'hui pour que cela puisse devenir concret Et je pense que c'est là-dessus qu'il ne faut pas lâcher. Euh, Est-ce que c'est juste une question de coût et de moyens Je ne peux reprendre la, la, la SRF. Euh, Duflo, qui euh, l'économiste qui a été prix Nobel de la paix, euh, qui dit que la question de économique, la question du coût n'est pas un sujet aujourd'hui. Donc après, moi je pense qu'il faut arrêter d'attendre. Il ne faut pas attendre euh, d'en haut, euh, je ne vais pas attendre de la bureaucratie, dénonçons. Euh, et qui est tellement, euh, comment dire, dans un fonctionnement à l'aveugle entre eux-mêmes depuis 30 ans, qui euh, malheureusement, ils n'arrivent même pas à, à voir ce qui se passe parfois. Et ils tombent des nus et ils sont pris par la sidération. Je pense que moi, j'ai toujours, j'ai jamais vraiment attendu et on ne m'a jamais rien donné, en fait. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Et je suis une enfant d'immigrés et je viens des classes populaires. Donc, euh, plutôt que d'être dans, dans le ressentiment et, ou dans la paranoïa et la théorie du complot, bah, je fais, je propose, j'écris. Et je, 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 voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et à l'échelle de son immeuble, de, des 100 mètres carrés, c'est peut-être la ville du quart d'heure hein, d'Anne Hidalgo, hein, et eh ben, il y a quelque chose là dans ce petit périmètre. Je pense que si on regardait à côté, euh, le voisin à côté, euh, la personne âgée qui vit là, l'étudiant euh, qui peut-être a besoin euh, de trouver des solutions parce qu'il n'arrive pas, il va sans doute pas passer ses épreuves, il y a des choses concrètes qu'on peut faire à côté, le commerçant euh, qu'il faut aider. Euh, donc, c'est en ça que je crois, moi. Et, et pour le reste, euh, si euh, la France peut faire ce que le Portugal a fait, c'est-à-dire régulariser les migrants et les migrantes sur son territoire dans, ce dans cette période de, de maladie, de pandémie, euh, pour qu'elles ne puissent être soignées correctement, ça serait formidable.
0: Du coup, ce que tu appelles une situation critique, est-ce que, selon toi, c'est… Euh... Une sorte de révélateur de l'affaiblissement de nos institutions publiques aujourd'hui en France En fait, il y a eu d'autres
3: révélateurs. Il y a eu plusieurs moments euh, depuis 30 ans qui ont montré l'incapacité euh, de, de, on de, de nos institutions actuelles. Moi, je crois en l'institution, dans sa force protectrice, je crois euh, en la politique, hein, mais je pense qu'on a... Euh, penser que le, le, le on va dire le projet libéral euh, dans sa dans sa logique capitaliste financière surtout hein c'est surtout cette logique capitaliste et financière allait euh, était la la seule voie et que on ne pouvait pas changer ce qui avait été enclenché plancher et, et donc je crois que euh, il va y avoir et peut-être que c'est pas le premier que c'est pas le dernier hein je veux dire la, cette pandémie il va y en avoir d'autres qui vont euh, valider euh, le fait que euh, on, face à une situation de pandémie, face à une situation de catastrophe, nos systèmes ne savent plus répondre. Et donc, il faut tout simplement euh, faire comme à l'époque Churchill. Hein. Churchill il disait quand il euh, y a, y a, en pleine guerre hein, en Angleterre, quand on, euh, un de ses conseillers est venu lui dire euh, mais il faut baisser le budget de la culture, euh, parce que là, on est en temps de crise, on est en guerre. Et, et Churchill euh, répondit euh, « Mais alors, pourquoi nous battons-nous ouais, » On peut reprendre cette phrase pour beaucoup de choses. Euh, face à la situation, il y a quelques mois, euh, euh, où on, on était en train de détricoter euh, l'hôpital public, euh, ben, Churchill aurait répondu « Mais alors, pourquoi nous battons-nous » Et je pense qu'il faut retrouver à la fois une continuité dans notre histoire mais en même temps euh, pouvoir imaginer à partir des ressources que nous avons, à partir des états des lieux que nous avons fait, à partir aussi des travaux qui sont faits autour de, des communs notamment qui m'a beaucoup intéressé, à, à, à partir de la manière dont on peut accompagner les plus faibles et, euh, et, et recréer du lien. Je pense qu'on on a totalement la capacité, je, je le dis, parce que j'en ai aussi marre des discours pessimistes. Euh, moi je me bats tous les jours pour que les les gens, et ils voient la petite lumière. Je veux dire, le truc du pessimisme ambiant, euh, ça me fatigue. Je suis euh, comme Gramsci hein, disait, je suis… Euh, je ne sais plus comment… rappelle plus, mais euh, j'ai l'optimisme de la de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. et donc C'est comme ça que je vis et c'est comme ça que je travaille. Mais pour autant, je pense que la théorie du chaos ne nous aidera pas et surtout va enfoncer les plus faibles. Le, malheureusement, la nature humaine dans la théorie du chaos, l'individualisme Poussé par le libéralisme ces dernières années, euh, il va écraser l'autre pour pouvoir avoir son masque. Et euh, il mettra des frontières et des barrières pour empêcher les migrants, euh, même après la, la fin de la pandémie, hein, parce que potentiellement, ils sont identifiés comme porteurs du virus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense qu'il faut euh, un nouveau logiciel.
1: Merci beaucoup SIEM, euh, SIEM Apphi, donc euh, pour, euh, pour ce témoignage et cette euh, cet appel à ce nouveau logiciel. Peut-être, euh, alors que euh, l'émission se termine, tu peux en une minute nous dire si euh, aujourd'hui euh, l'association Aurore, donc euh, pour laquelle tu travailles, a besoin euh, de, de bénévoles, de gens qui, qui peuvent... Euh, venir euh, donner un coup de main, euh, que ce soit euh, maintenant ou d'ailleurs euh, dans, euh, dans le futur
3: Alors, moi, pour le site La Rochefoucauld, euh, j'ai besoin de soignants, bénévoles, des, des personnes qui sont dans tout ce qui est accompagnement à domicile parce que ça peut nous aider. Euh, on a besoin aussi d'artistes, de, de gens qui veulent bien nous aider à faire des activités avec les enfants. Euh, tout ce qui peut égayer aussi le quotidien de ces personnes euh, qui sont euh, confinées et malades. Évidemment, vous avez les, les équipements nécessaires pour pouvoir euh, jouer. Euh, nous avons euh, besoin euh, de jeux, d'ailleurs, et qu'on puisse nettoyer et désinfecter facilement. Euh, voilà, euh, nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin de votre joie de vivre, nous avons besoin de liens, euh, c'est-à-dire de voir physiquement des personnes, parce que c'est vrai que nous le confinement, on l'a pas vraiment vécu, puisque je traverse... Euh, depuis euh, bah, la veille du confinement déclaré par le président de la République Paris euh, dans tous les sens. Voilà, donc c'est vrai que le virtuel c'est bien, mais on aime bien aussi voir euh, les gens et juste les voir en vrai, ça fait du bien.
1: Merci beaucoup pour. Euh, bah, merci d'avoir pu partager euh, tout ça avec nous et avec les auditeurs de Cause commune Et on vous souhaite, euh, donc on souhaite à tous les auditeurs d'aller euh, le mieux possible et de, de réfléchir, à, de profiter de ce confinement pour réfléchir à tout ça. Et on vous souhaite à bientôt euh, dans un prochain numéro d'Ainsi à la ville. Au revoir, euh, Lolita.
0: Au revoir et, et merci, merci beaucoup.
1: Au revoir Olivier. Au revoir, au revoir à tous et, et
2: merci, merci beaucoup Siam d'avoir pris ce
1: temps pour euh, venir nous vous expliquer de quoi, de quoi il s'agit dans ton travail au quotidien. Au revoir Siam.
3: Merci à vous et, euh, et j'espère qu'on se retrouvera vite en vrai.